0: Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitado a Hermilo Vázquez, cofundador y actualmente dire director general de México para Anastasia. Una solución que ayuda a sus clientes a tomar mejores decisiones usando herramientas de inteligencia artificial. Hermilo estudió ingeniería en electrónica y comunicaciones en el TEC de Monterrey y tiene un MBA con especialidad en finanzas en el EGADE. Tiene mucha experiencia trabajando en áreas como telecomunicaciones, tecnología, innovación, estrategia y comunicación. Hermilo, bienvenido al Club del Retail.
1: En nombre de Mauricio, muchas gracias. Gracias por, por dedicarme unos momentos y también para la gente que nos está escuchando.
0: Oye, Hermilo, me gustaría preguntarte, estuviste casi 20 años colaborando en la industria de telecomunicaciones, una industria evidentemente muy relevante, y lo hiciste tanto en empresa como consultor. Quería preguntarte en tu experiencia, ¿cómo, ha, cómo viste esa transformación de la industria de telecomunicaciones en temas de innovación, en temas de evolución como industria en todos estos años donde participaste?
1: Híjole, muy interesante. Eh, yo cuando llegué a Monterrey en el 92, eh, venía de una casa en donde, a pesar de tener recursos, no teníamos acceso telefónico. No, okay. había, no había teléfono. Este, y me tocó llegar, a cuando yo me gradué del tecnológico, me tocó el boom de las telecomunicaciones en México. Cuando llegaba IT&T, llegaba se acordarán de Avantel y todas estas empresas, sí. que venían a hacer un cambio en la dinámica de competencia, eran esos tiempos en los que eh, eh, el contexto estaba orientado a su tipo de, de, de necesidades que tenía México, como el, como el tema de telecomunicaciones. Creo que me tocó una época en la que pude y tuve la oportunidad de trabajar en una empresa muy innovadora, como fue Axtel, eh, una empresa que le estaba haciendo frente a un establishment y que inició con el uso de una tecnología que en gran parte no se estaba utilizando en, en ninguna parte del mundo, como era eh, una tecnología inalámbrica y más para, para dar servicios telefónicos. Okay. Este, eh, claro, el celular funcionaba, pero esta tecnología no mucho. Y me tocó... Participar en unas áreas que yo creo que en telecomunicaciones eran de las más ríspidas, de las más complejas que era la regulación. Porque todo era nuevo, hubo que transformar todo el entorno legal que existía para promover competencia. Me tocó un tema muy duro que era primero que te permitieran interconectarte, segundo que las tarifas fueran adecuadas, tercero que el marco de competencia sea el correcto. Y afortunadamente con el paso de los años poco a poco se fue se fueron dando esas cosas hasta lo que hoy tenemos ¿no? y después me tocó ver una empresa que empezó a utilizar la fibra óptica como un medio de proveer acceso de muy buena calidad de, de internet a, a los usuarios este, eh, en cosas que no se estaban viendo y que también hubo que trabajar mucho en el aspecto regulatorio para, para lograrlo eh, todo esto fue de alguna manera muy interesante hasta que llegó un momento en que por ahí de los 2014-2015, eh, como que ya no había muchos retos más y empecé a buscar otras cosas y me di cuenta que en el, aparte empezaron a, con, a las consolidaciones empezaron a dar entre las empresas de telecomunicaciones y eh, yo estoy sumamente agradecido con Axtel y, y también con Grupo Alfa en algunas cosas de, de mi preparación profesional que me dieron la oportunidad de conocer esto que yo soy, la inteligencia artificial. En aquel entonces, como una cosa muy remota que se veía como una oportunidad de diferenciar servicios. ¿Cómo utilizas la inteligencia artificial o cómo utilizas la tecnología para poder mejorar los servicios que prestas eh, a clientes como el iste, que fue mi primer contacto con estas cosas? Este, y cómo esa tecnología podía cambiar y transformar la, la historia de las personas. ¿sí? Por el paso del tiempo, me tocó eh, ya fuera de Axtel Empezar a conocer algunas aplicaciones, eh, como por ejemplo, cómo usar inteligencia artificial en salud. Me fue sumamente mal en eso, porque eh, el contexto médico tiene ciertas cosas, establishment que hay que entender. Eh, pero tuve la oportunidad en Monterrey, junto con mis socios, de, de entrar a empresas eh, industriales, en donde eh, las necesidades sin importar la tecnología que se utilizaran, estaban presentes. Por ejemplo, cómo mejorar esos contextos de, de planificación de operaciones a través de una mejor planificación de las ventas, una anticipación de lo que va a ocurrir en el futuro y que eso partía del análisis de grandes volúmenes de datos y grandes cantidades de datos. Y así fue como empecé a, a tocar el tema de la inteligencia artificial eh, en, en ese contexto. Y una cosa fue llevando a otra este, empezamos a trabajar con empresas de retail, como es el caso de una de las farmacias más grandes de México, como es Farmacias del Ahorro, eh, entendiendo datos y tratando de hacer pronósticos de lo que iba a ocurrir en el futuro, incluso para determinar, por ejemplo, lo que Mauricio estuviera dispuesto a comprar en la siguiente interacción que tiene con una marca.
0: Okay.
1: Y, y... de alguna manera eso es lo, lo que empezamos a hacer. Y... Así formamos Anastasia en aquel entonces, en el 17. Nos tocó pandemia, nos tocaron muchas cosas de, de por medio. este Por ejemplo, y, y, y bueno, eh, nosotros decimos que Anastasia es la que tiene el poder de levantar y tiene el poder de levantar eh, porque, es veces etim etimológica evidentemente, cada uno de los socios tiene una razón de por qué la inteligencia artificial y Anastasia pues, nos está permitiendo reinventarnos, pero sobre todo el hecho de que nosotros vemos una oportunidad que tienen todos los negocios de reinventarse con las tecnologías para hacer nuevas formas, nuevos modelos, eh, nuevas mecánicas, nuevos mecanismos de gestión, etcétera, que van hacia el, el foco de engrandecerlos y mejorar su calidad de servicio, su crecimiento, etcétera.
0: muy Hermilo, eh, ahorita que platicas eh, de, de la experiencia en Axtel, en poniéndonos en aquellas épocas, prácticamente se estaban enfrentando un monopolio, eh, el tema del internet pues no era lo que es hoy, eh, les tocó pasar también por la época de las .com, la burbuja, el, el, la crisis de, de alguna forma en Estados Unidos muy fuerte de, de las compañías .com, y hoy con Anastasia hablamos del 2017, o sea, no estamos hablando de, de, de 2020, 21, 22, donde ya el, el tema de inteligencia artificial suena, Estamos hablando del 2017, donde ustedes empiezan a experimentar con este tipo de soluciones. Quería preguntarte en referencia al, al timing, al momento en el que esta, esta nueva experiencia en Anastasia, y, si te fue algo similar a lo que vivieron tal vez eh, cuando, cuando comenzaba Axtel, donde se enfrentaban un poco a lo desconocido, soluciones que no necesariamente el mercado ya tiene en adopción total. ¿Y qué tan relevante es ser del, del, de las empresas que empujan estas nuevas soluciones contra las que llegan después con el camino de alguna forma pavimentado? Mira,
1: eh, te diría que hay algunas diferencias y algunas similitudes. Eh, telecomunicaciones era un rubro, como bien deciste, ya establecido, con una estructura de competencia muy rígida, muy compleja, muy eh, desigual, si tú lo quieres llamar de esa manera. Este, en el que hubo que hacer mucho trabajo de educación, no al público que te compraba los servicios, sino más bien al, en, al establishment político, regulatorio, este, que establecía los marcos sobre los cuales uno podía competir. Y creo que Axtel en ese entonces lo entendió perfectamente y mucha de su estrategia se basó en ese aspecto. Eh, de establecer reglas claras para poder jugar. Entonces es un entorno muy, de alguna manera, muy regulado, competido, muy estructurado. En el caso de la inteligencia artificial, yo te diría que, eh, y, y son cosas que persisten hasta ahora, claro, con menor, este, con menor frecuencia, pero existen, el tema de lo que, el, ahí sí, lo que el cliente entiende, lo que el cliente espera, lo que el cliente se imagina de la inteligencia artificial. Nosotros hablamos mucho cuando platicamos de estos temas del efecto Hollywood, eh, yo como se podrán imaginar ya estoy grande, <risa> este a mí me tocó ir a ver eh, Terminator al cine, comprar el boleto en la taquilla y hacer claro. fila de dos funciones, ¿va? este llegué a ver una película donde había una entidad que era sumamente potente, inteligente, capaz de elegir un blanco capaz de seguirlo, capaz de encontrar formas de comunicación, que era capaz de manejar vehículos, que era capaz de pilotear, de, de hacer muchas cosas. Y tenemos como que una concepción de que la inteligencia artificial lo puede todo. Y la realidad es que la inteligencia artificial, como todo en la vida, está especializada. No necesariamente una inteligencia artificial es la que controla todos los procesos, este... Eh, hay inteligencias artificiales que son muy buenas en temas de yo te hablaba de salud detectando por ejemplo imágenes de cáncer, este, de mama, por ejemplo. Sí. Pero en esa misma inteligencia artificial no puede hacer otro tipo de, de pronósticos a menos que le entrenes y le especialices en eso. Okay. Lo mismo pasa en los aspectos industriales. Tienes inteligencias artificiales que son muy buenos haciendo pronósticos o detectando fallas o detectando anomalías en los procesos, este, para que uno tome una acción. Hay inteligencias artificiales especializadas, por ejemplo, en imágenes para detectar si un empleado viene correctamente vestido o si en una tienda de retail, hablando del contexto, es posible identificar cuando me falta producto en el anaquel a través del reconocimiento de imágenes okay. o cuando, eh, como lo que yo te platicaba de la farmacia, es posible proponer un producto cuando alguien visita la tienda o cuando alguien visita el sitio o la aplicación, este... Con tecnología. Entonces, eh, al final, eh, yo creo que el proceso más complicado que hemos tenido es educar lo que de verdad uno puede esperar de la inteligencia artificial. Y la más importante, el entender que todo esto es tecnología y que hay una entidad que gobierna esta tecnología, que es el humano. Okay. Y el humano alineado. Sí, este. Es el humano el que decide si algo va o no va, es el humano el que toma una decisión real, entonces finalmente la tecnología se vuelve como un elemento que apoya a ese humano a mejorar sus procesos, pero que tiene que entender también ese humano que no todo lo puede y uno tiene que ir poco a poco construyendo esas estrategias y cómo estas se van apoyando en la tecnología. Y te diría que uno de los errores más grandes que vemos y con lo que más batallamos es cuando los clientes esperan que una inteligencia artificial resuelva todos los problemas que tuvieron en su, o que tienen en su contexto o cuando no tienen datos suficientes o cuando quieren ver información sobre la cual no han, no han tenido un proceso cultural o de disciplina, de registro de información que te permite poder estimar esos, esos temas, esas cosas pasan. Yo creo que eso ha sido lo más difícil en el tema de, del día con lo que nos enfrentamos la educación y, y la disciplina para los datos y las expectativas que fueron creadas en un contexto donde la inteligencia artificial sea de todo, cuando en realidad no, todavía no es así.
0: Oye, Hermilio, en ese sentido, eh, hay como la concepción de que la inteligencia artificial tiene capacidad de autoaprender, ¿verdad? De, 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 de darle retroalimentación para que de alguna forma vaya mejorando. ¿Esa capacidad de autoaprendizaje también es en base a esa especialidad en la que se desarrolla la inteligencia artificial o este concepto de que la inteligencia artificial puede llegar a, a en algún momento empezar a tomar decisiones propias eh, ¿ves, ves algo, de, algo de eso hace sentido tú que sí estás especializado y que sí conoces del tema?
1: Mira, yo no sé si vayan a empezar a, a tomar decisiones específicas, yo creo que todavía falta mucho, mucho tiempo para ese tipo de cosas, en el foro mundial hablaban de, de que esto debería ocurrir en los próximos 10 años, yo diría como que hay que ver todavía qué significa o qué entendemos porque tome decisiones generales okay. sobre todas las cosas. Sí, evidentemente la inteligencia artificial está aprendiendo, es una, lo que está pachando con el chat GPT es un ejemplo, sí. fuentes, distintas fuentes de conocimiento que se están agrupando y que se están estableciendo a través de formatos conversacionales y que se están retroalimentando continuamente para mejorar una una respuesta o una calidad de una respuesta en donde puedes encontrar código, formas de hacer las cosas, etcétera. Eh, sí, está pasando para allá, pero yo creo que al final del día uno, como siempre, como humano, tiene que intervenir para identificar eh, específicamente qué es lo que uno necesita, poder filtrar que esa tecnología sea la adecuada si lo que está produciendo es lo que yo requiero. Este, y como todo, procurar que tengan los datos correctos. Eh, en el tema del aprendizaje, por ejemplo, es como ocurre con tus hijos este, o con los muchachos. Eh, uno tiene formas y normas sobre las cuales educa a sus hijos, etc. Otras personas pueden tener otras normas y otros formatos y al de final este, depende cómo lo hayas educado para saber cómo va a ser hacia el futuro. ¿no? Este, si sabe resolver problemas si está o si está acostumbrado a que todo se lo resuelvan. Por él. Son, lo mismo pasa con la inteligencia artificial. De acuerdo. Eh, va a ir aprendiendo, asume todo el conocimiento de las personas, eh, nunca olvida es precisa, es, eh, pero tiene que estar enfocada, tiene que estar bien dirigida y tiene que. Este, y el humano al final del día todavía tiene que tener un factor de, de gobierno sobre ella para poder discernir sobre las posibilidades que te dan, cuál es la adecuada y cuál no, y poder corregir, como siempre, cuál es el camino correcto por el que se debe dirigir.
0: Hermila, hablando de específicamente de Anastasia, comentabas ahorita que apoyan a empresas a tomar mejores decisiones. ¿Nos puedes platicar un poquito más de detalle? ¿Cómo funcionan los servicios de Anastasia?
1: Lo que hemos estado haciendo en términos del, del retail, creamos un, una especie de CAM virtual, por el cual no hace mucho nos dieron un premio, el Premio Nacional de Innovación de Canieti, que, que está enfocado para pequeña y mediana empresa, entendiendo ciertas restricciones de la pequeña y mediana empresa. Como, por ejemplo la estructura de sus datos, su historia, su disciplina, y entendiendo también que el pequeño y mediano empresario carece de algo muy valioso que es tiempo, no tiene acceso a la misma tecnología que puede tener un corporativo como Cemex o Banorte o, o Banamex, por, ejemplo, por decirte nombres sí, grandes, de grandes empresas. De grandes empresas con esos presupuestos, ni mucho menos tiene el personal adecuado para poder utilizar estas tecnologías, ni tiene tiempo de experimentar. Entonces, lo que hicimos nosotros fue crear un asistente, una inteligencia artificial que aprende de ese negocio, que aprende de sus datos históricos, de sus datos transaccionales y que lo combina con contextos específicos, como por ejemplo lo que ocurre en su negocio en términos de uno, este, sus, sus proveedores, sus lead times, sus inventarios, etcétera, que es un contexto particular de cada organización. Y lo que ocurre en su contexto externo, porque todos estamos relacionados con una macroeconomía, la balanza comercial, el tipo de cambio, el índice de la bolsa, etcétera, que van formando también o que van moldeando una, una dinámica de comportamientos que ejerce algún tipo de, de acción o influencia en lo que ocurre en el interior de una empresa. ¿sí? Y lo que hace este producto es precisamente entrenarse con esa historia para darle a un pequeño empresario, empresario un futuro de lo que va a ocurrir y que él pueda tomar una decisión. La base de todo proceso de planificación empieza con cuánto voy a vender. ¿Sí? Y lo que nosotros hacemos es tratar de hacer un pronóstico que sea lo suficientemente adecuado para que él pueda tomar una decisión con lo que sigue. No okay. es nada más lo que voy a vender, sino también qué tengo en el inventario, qué voy a comprar. Y lo que nosotros hacemos es tomar esa información para decir, mire señor, usted, va a vender estas unidades, estamos detectando riesgos en quiebres de inventarios posibles, basados en el movimiento de las compras, sus índices de, de cobertura, sus indicadores de proveedores, y probablemente estos productos requiere usted salir inmediatamente a comprarlos considerando estos Litán, Entonces, so, todo se está comprando en China. Este, dos, como ya tiene la información, piensa que este asistente es súper inteligente y súper rápido, lo que le está diciendo es, señor, Fíjese que este, detectamos que hay productos que usted no está vendiendo y que tiene usted tanto dinero o tanto capital de trabajo inmovilizado y que quizá usted quisiera hacer algo adicional, como por ejemplo una promoción de fin de año, de buen fin, un 2x1, un 3x1, porque ese es capital de trabajo. Sí. Creemos que no lo va a vender si no hace una acción especial. Incluso a algunos clientes les damos la oportunidad de identificar qué es lo que deben de promover en Amazon o en Mercado Libre, por ejemplo, porque no todos los productos necesitan una promoción en estos canales y tienen un costo de, de comercialización a través de, de ellos mismos. Y lo que terminamos haciendo fue también utilizar este conocimiento para hacer una priorización de la compra. No digo una optimización, eso es un poco más complejo, pero sí una priorización. Si tu producto que más se mueve es X y tienes poco inventario, probablemente es lo que necesitas comprar esta semana y tienes capital de trabajo limitado. Entonces te damos un ranqueo de, mira, no sé cómo estén las cosas, pero es lo que te sugiero que tú utilices este, para planificar tu compra de esta semana o de este mes o de esta quincena. Y nos ha ido muy bien con él. Eh, hay historias muy atractivas en, o muy de muy emocionales, de gente que nos vino a ver en algún momento, eh, y nos decía, oye, ya es el último recurso, y estoy pensando en cerrar el negocio, a ver si me puedes ayudar, y tres meses después regresa y nos dice, oye, muchas gracias, porque el día que yo vine era para, para ver si cómo, cómo recuperaba algo de, de dinero para ir a pedir prestado, qué hacía para pedir prestado, y hoy voy a ir a pedir prestado, pero para poner otra tienda, o wow. para comprar más, más producto o incrementar mi portafolio comprar una máquina nueva entonces esas historias te llenan de, de satisfacción de alguna forma y se ha enfocado en, en pequeñas, pequeñas y medianas este, empresas que están fundamentalmente en el área de farmacia en el área de ferreterías, en el área de comercialización comercialización de, de productos de CPG eh, de fabricación de, de eh, materiales de construcción este, autopartes nos ha ido muy bien, mascotas, entendiendo alimentos y shampoos, etcétera, ese tipo de cosas nos ha ido muy bien. Y, y hay industrias en las que no la hemos resuelto, por ejemplo, la moda, porque es una industria que cambia mucho y no hemos podido lograr componentes de historia suficientes para poder modelos que sean este, adecuados, ¿no? Este, y de esto empezó a resultar que nos empezaron a buscar empresas más grandes de tamaño cadenas este, comerciales ya de 50, 200, 300 locales, por decirte algo, que cuando les mostramos este producto para su edificio central o para su corporativo, quizá no sea tan valioso como lo es para sus sucursales. Sí. Porque aquí estás viendo la posibilidad de darle cierta responsabilidad o cierta corresponsabilidad al responsable de la tienda en cómo debe de ser su reposición o su suministro. Y ahí no hay tanto problema y... Estamos subiendo una, por ejemplo, una eh, fabricante de helados que tiene 2,000 puntos de venta en Argentina, okay. este, que están utilizando estos modelos que eran para pequeña y mediana empresa para que cada franquiciatario pueda hacer su planificación y mejore el proceso de, 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 de suministro de los productos o la disminución de la merma del producto este, a través de una mejor planificación. Este... Y ya esto nos empieza a suceder con empresas que se dedican al acero, a la comercialización del acero a, a, a clientes finales o, o de papelería. Eh, estamos viendo una electrónica también. Entonces empieza a irse por ese
0: lado en, en el aspecto del retail. Nada na más quería hacer un comentario ahí en, en lo que estás uh -huh. mencionando, porque al final en el retail físico cada tienda, cada punto de venta es un mundo independiente. O sea, aunque son parte de sí, una claro. gran organización, ahorita que comentabas, tener 200 puntos o no se diga 2.000, al final pertenecen a una gran organización, pero cada uno de esos puntos de venta es un mundo independiente, tiene sus propios retos, el consumidor se, por, se comporta de una forma diferente entre un punto y otro. O sea, hay mucho que, que hacer. Claro. Y con esto lo puedes hacer a nivel puntual de cada, de, de cada ubicación y luego consolidar a nivel corporativo.
1: Y eso es donde está la diferencia, porque hoy lo que pasa es, hay alguien en un edificio central que hace su planificación, que estima valores, y que después reparte en términos estadísticos. Sí. Y eso en algunos casos significa que en algunos lugares te quedas con producto corto, porque no te cayó la cantidad suficiente que ibas a vender, o que te queda exceso, porque en tu lugar no se vende ese producto, o claro. se vende poco, ¿sí? Un ejemplo de eso lo veíamos en, en el rubro farmacéutico con la nenfornina, en comparación por ejemplo, lo que ocurre en Tijuana con lo que ocurre en Yucatán. Tijuana siendo más propenso a la diabetes que Yucatán okay. y que los dos tenían la misma cantidad de medicamento. Este, eh, y al final eh, son el tipo de cosas que empezamos a detectar y que este producto empieza a ayudar para decir, hey, yo necesito más de esto o yo necesito menos de aquello. ¿Sí? Este, luego está la, la gama de productos que están asociados a la recomendación. La recomendación es algo que a mí me gusta mucho, en lo particular porque es omnicanal y tiene uno que entender para qué es. No necesariamente es para pequeña y mediana empresa todavía, para ahí uh -huh. vamos, eh, porque tiene que ver mucho con los volúmenes de datos y las transacciones, pero los recomendadores, eh, eh, como su nombre lo, lo dice, se enfocan en, proponer una acción de venta en una siguiente interacción de una persona dependiendo del canal y ahí aprendimos muchísimo en estos años porque no solamente depende de la historia de transacción que Mauricio pudiera tener con una marca sino también la de otras personas que como Mauricio intervienen en la en la, en la, con la marca y de la geografía con la que estas personas interactúan y de la etnografía, entendiendo edad, género, por ejemplo del background que existe y a veces, sin contener todos esos datos, también es necesario dar una recomendación a partir de qué productos se están comprando, en dónde se están comprando y con qué se están comprando. Y nos ha ido muy bien con ellos. Hemos participado desde proyectos con casas que se dedican al, al home improvement, en, okay. particularmente en el Cono Sur. Este, lo hemos hecho con empresas de alimentos, eh, de comercializadores mayoristas de alimentos que me decían, este, mira, el puro hecho de que yo en la visita ya pueda venderle algo más que limón a mi cliente, ya me justificó eh, la solución porque ya incrementé mi ticket este, claro. eh, 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 en forma importante. Lo hemos hecho con farmacias este, eh, de manera insistente y creo que todavía se puede mejorar muchísimo esos servicios este en distintos canales, ya sea por correo electrónico, eh, lo hemos hecho en punto de venta, lo hemos hecho con supermercados, en, en web, eh, etcétera, y nos ha ido bien con en general con esos productos asociados al uso de la información para proponer algo. Y claro, tiene dos vertientes, mejora la calidad de servicio y incrementa el incremento del ticket de venta y claro que siempre eso es sexy a
0: cualquier retail. Totalmente, es es un poquito para entender cuando yo llego, voy a pagar normalmente en la pantalla de, de, de la persona que está cobrando. Cuando registra el producto, ahí es donde le dice, oye, ¿por qué no recomiendas que también se lleve X cosa que tiene un alto porcentaje que lo compre? De por probabilidad. Por el, de probabilidad de que lo compre por, por el perfil de la persona, ¿no? O, el o tipo por de la canasta producto. o por
1: lo que está haciendo. De acuerdo. Y te voy a decir, no solamente en el punto de venta. Porque no es lo mismo recomendar para una farmacia en la que la distribución de la tienda la tienes eh, de alguna manera cerca, okay. y hay alguien que te dice es fulente de tal cosa y la tienes en, en, al alcance de la persona sin detener mucho la firma, o sí. en un supermercado en donde te recomendó bananas, plátanos, sí. este, pues no las tiene la cajera a un sí, lado. Claro. ¿no? Entonces, sí, claro. Sí. Este, no es así como que ah, el plátano es tan especial, no <ríe> camine usted y con la fila. No. Sí, claro. Este, pero hay canales donde sí. Y también entendimos, y lo hemos trabajado mucho con los clientes, que tampoco puedes anunciar todos los productos este, dependiendo del canal. Te voy a decir una tontería, nos pasó con un proyecto que efectivamente no cerramos, una farmacia. Este, que estaban probando en el punto de venta, imagínate, hicieron una inversión para poner pantallas en el mostrador de cara al cliente, y llegó el director general a comprar con ciertos productos y la máquina le recomendó pañales de incontinencia. Este, y entonces el director general se molestó mucho de por qué le habían solu este, sugerido eh, pañales de incontinencia. Le decíamos, no hay la única prueba que puedo tener de por qué estoy correcto en la matemática. Le puedo hacer distribuciones y análisis estadísticos de por qué el producto no es equivocado. Pero uno tiene que entender, tiene usted razón para qué va, y aquí es donde empieza la sensibilidad del negocio. ¿Qué quiere usted mostrar en el mostrador, a lo mejor en un punto de venta, por ejemplo, en una farmacia no sería prudente enseñar productos de pudor, claro. los pañales de incontinencia o los productos de, de planificación familiar, pero en un canal como el app, ahí sí. Claro. Pero en el, en el app, a lo mejor no voy a promover productos de impulso, como por ejemplo un chocolate un agua. Eso lo voy a suponer en el, en el, en el punto de venta. De Entonces... Eh, hay cosas que se pueden gestionar de esas si no necesariamente son inteligencia artificial, este, pero que influyen mucho en el resultado. ¿sí? Es, es muy atractivo, me gustan mucho esos temas porque son muy, muy atractivos y, y llaman mucho la atención.
0: No, y lo interesante es que, como decías ahorita, eh, cada, cada cliente, supongo, de ustedes, pues tiene diferentes necesidades y hay que ir adaptando eh, para poder eh, ofrecerle la solución que cada uno de los clientes necesita, ¿no? Sí,
1: tratamos no meternos mucho en el ámbito de consultoría, este, hasta donde se necesita, eh, y por eso uno de los caminos de crecimiento que nosotros elegimos fue a través de partnership con empresas que sí se dedicaran a ese tipo de funciones. Ok. Este... Eh, nosotros podemos atender un cliente final eh, definitivamente, pero finalmente tenemos ciertos motores, ciertas formas de operación. No las cambiamos mucho porque tenemos que cambiar a todos los clientes. Nosotros estamos muy enfocados en el tema del crecimiento, de generar más clientes, más usuarios. Claro, hay una estrategia asociada a la pequeña, y mediana empresa con esto que les platicaba del, del, de mi negocio, del CAM virtual para estas empresas, que crecemos a través de alianzas con empresas de, que producen software Okay. En soluciones de ERP o de punto de venta. O de estas que te acabo de platicar como el, el recomendador que pudieran interactuar ya con sistemas un poco más complejos, pero que requieren de un conocimiento del negocio y una integración a los sistemas del negocio. Hay cosas sencillas como mandar un correo y hay cosas complejas como intégrate a la aplicación o, o al punto de venta que tú lo no controles
0: De acuerdo. De hecho, te iba a preguntar, Hermilio, en ese sentido de, del cliente final, ¿cómo, ¿cómo llega a los servicios de Anastasia? ¿Es a través de un tercero en todos los casos? ¿O no. tienen soluciones donde yo puedo ir directamente a, a, a una página web, por ejemplo, y empezar a consumir el servicio de ustedes?
1: No, tiene... Eh, generalmente vienen, mis clientes vienen por dos canales. Uno que es la adquisición directa con un esfuerzo de prospección, de elección de de clientes y de usuarios basados en lo que ya conocemos que hacemos bien y en características específicas de tamaño, que esto es bien importante el tamaño del sistema con el que vamos a interactuar, etc. Este, y a los que salimos a buscar,
0: okay. eh,
1: principalmente. Eh, y hay otro que hemos puesto mucho énfasis en el último año, particularmente todo el 2023, que es el desarrollo de canales que integran a Anastasia en una parte más de sus funciones. Por ejemplo, la más grande que tenemos, una empresa que está entrando a México, pero que es fuerte en Chile, que es donde tenemos presencia también, que se llama De Fontana, en donde De Fontana está integrando la capacidad de, de Anastasia para hacer predicciones este, que se transforman en este, en este cambio virtual. Nosotros usamos los datos del RP, de los clientes que lo autorizan. este... Y les generamos todos estos modelos porque prácticamente en el rp ya está todo estructurado y está todo construido y está todo, de alguna manera, en términos de datos, la historia está presente, etcétera. Y lo que nosotros hacemos es agregar ese valor agregado, sobre esa información que existe para que estos, los clientes finales de estas empresas puedan eh, tener nuevas funcionalidades y las rp lo que encuentran en, en este tipo de relaciones es Funciones que son baratas de, de incluir, que son rápidas de incluir y que generan un valor sobre la base de clientes que los ayuda a vender más y a la retención de los clientes que hoy existe. Y estamos encontrando mucho interés en esos, en esos rubros. En México estoy persiguiendo algunos okay. este, que tienen estas características eh, como un método de crecimiento específico, ¿no? Los, los otros que siguen llegando, los vamos tomando en función, los buscamos mucho en el criterio. Algunos llegan por la página, otros llegan más este, de referencias. U, y, pero el, nosotros lo que buscamos es, eh, tratamos de elegir a los clientes para, para, para llegar con ellos, porque lo que nos interesa es llegar exactamente a los que vamos a, a servir mejor, vamos a atender mejor, y sobre todo les vamos a producir un valor extraordinario de lo que tienen hoy con esto, con lo que tienen hoy. Esa es nuestra expectativa.
0: Oye, en cuanto al futuro, ¿hacia dónde van da Anastasia en este caso en los próximos 5 o 10 años?
1: Nosotros, en la visión que tenemos de Anastasia es eh, que pudiera ser parte del core de las decisiones relevantes de una organización okay. eh, a través del de, eh, análisis y el funcionamiento de los datos. Entonces, es como que la visión principal. Esto significa hoy lo estamos haciendo en procesos muy muy concretos como la planificación de operaciones para la venta, la compra y la reposición o gestión de los inventarios, procesos que están asociados al incrementar el, el valor del cliente o la fidelidad del cliente de cara a la interacción comercial. Estamos trabajando para que próximamente podamos ya tener mecanismos de prevención de fuga de clientes, este... Eh, contextualización de, de, de la clasificación de estos clientes para que tú sepas a este cluster qué oferta darle. Eh, nos ha, hay cosas que estamos trabajando para poder predecir, por ejemplo, comportamiento crediticio okay. este, de las organizaciones a partir del entendimiento de sus datos y sus dinámicas en algunos bancos, con algún banco grande que allá en el, en el Cono Sur, este está terminando de, de estudiar en, y de experimentar. Y vemos que en el futuro va a haber muchas de estas soluciones. Eh, van a poder haber eventos sobre los cuales predecir cuándo este, hay cambios en la demanda de algo, cuando va a haber cambios, etcétera, que van a poder ser utilizados para eh, planificar o precisar mejor las ofertas. Eso es lo que nosotros vemos hacia el futuro. Tenemos otra línea este, que nos ha pasado porque para hacer todo esto. Yo te hablaba que empecé a trabajar con acereros eh, aquí en Monterrey. Hicimos modelos muy complejos, pero muy, muy este, eficientes. Este, claro, eh, entendiendo las dinámicas de la ingeniería que esto requiere eh, y que estamos utilizando con ciertas empresas para hacer otro tipo de cosas, no necesariamente al retail, pero muy atractivas. Por ejemplo, eh, están abriendo un fondo de inversión, este a través de una casa de bolsa en Chile, este, que se llama Atacama, que va a empezar a utilizar los algoritmos de nosotros para generar predicciones de valores futuros de commodities, okay. acero, café, por ponerte algo, y en donde nos ha ido extraordinariamente bien. Eh, del, el año pasado, eh, esto lo hace una empresa de la cual tenemos participación que se llama Priax, este, que está formada por gente que viene de 30 años de operar casas de bolsa o bancos centrales eh, matemáticos y que han estado utilizando nuestra capacidad de predicción para hacer estos ejercicios y que el año pasado terminaron entre los 10 primeros de un concurso que hizo Morgan Stanley Stalin en el rendimiento de acciones y hoy los, los temas de, de predicción de valores si alguien está interesado estaría, estaría muy bien platicar eh, están entregando, no importa el número que yo te diga porque casi nadie me lo cree este, hasta que lo ven y generalmente nos hablan en la semana 7 para preguntar ¿qué están haciendo? <ríe> <ríe> ¿qué están haciendo? vamos a platicar entonces está viendo el primero que es para el público general entendiendo que la inteligencia artificial no está programada para maximizar el flujo está eh, está está diseñada para que tú ganes okay. no te va a prometer el mayor de los rendimientos pero como va a ser constante va a ser mejor que lo que tiene el mercado eso claro. sí te te ofrecen estos esos servicios. Entonces, es, es ahí hacia donde vemos a Anastasia, va a haber una línea que se va a enfocar mucho en sacarle provecho a esta complejidad de motores. Estoy hablando del compraste el, el motor del McLaren y lo, vas a, y lo vas a poner en tu auto, vas a construir un auto a la medida. Y lo que estamos viendo es crecimiento como un cerebro del negocio para tomar decisiones estratégicas de futuro asociadas a la parte de crecimiento o a la parte de, gest de mejor gestión de, de los recursos.
0: ¿Ustedes tienen presencia en, en México, en Sudamérica la, general? La empresa,
1: la empresa la fundamos en Chile okay. en el 17, en mayo, y abrimos México en junio del 17. Eh, la abrieron porque yo soy socio sí. este, y aquí había como proyectos interesantes. Con el tiempo y a partir de muchas cosas que nos han pasado más por casualidad que porque las estuviéramos buscando, porque estamos muy enfocados en el crecimiento de repente, pasan cosas, eh, estamos en Argentina, estamos en, en Perú, es, tuvimos proyectos en, en Brasil, ya tenemos un poco de conocimiento de lo que está ocurriendo en el, en el, en el cono y el, el, en, en el continente, eh, porque vemos que Latinoamérica en general como que es algo que está quedando medio rezagado del tema de inteligencia artificial en general. Okay. Sí, no me quiero marcar ahí y tomando las dimensiones, sí hay empresas muy grandotas, corporativos muy grandes que están enfocándose en dar soluciones a lo largo del continente y a nivel global, pero vemos que todo lo que es pequeña y mediana empresa está un poco quedando hacia atrás, y esa es la parte del mercado que nosotros queremos de alguna manera tocar. Este, y probar con soluciones concretas y con formas este, que produzcan valor en estos mercados, todos tenemos somos el lenguaje este, tenemos casi menos los mismos problemas de gestión política que ocurren en nuestras economías todos más menos tenemos las mismas oportunidades más menos los mismos este, rezagos o situaciones este, con algunas diferencias pero que en general pueden obtener valor y pueden obtener valor de estas tecnologías cuando uno las ofrece en el precio correcto, en la forma correcta, etc. Una solución de Anastasia para pequeña y mediana empresa es tan rápida como horas para activarlo, okay. este, dependiendo de los datos, o, y es, puede ser tan barata como 50 dólares, dependiendo de lo que me pidas hacer, que okay. eso en el presupuesto una pequeña y mediana empresa tiene, tiene racionalidad.
0: Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí. Sobre todo si consideras que eh, prácticamente es un, un apoyo a, a, a un recurso, como decías ahorita, pues las grandes empresas pueden tener equipos haciendo lo que lo que la solución de ustedes ofrece, mientras que una pequeña empresa, una mediana empresa, pues muchas veces es el mismo equipo que está tratando de eh, hacer diferentes funciones y una solución basada en tecnología de inteligencia tiempo. artificial te da tiempo, ¿no? Te, te ayuda a tomar decisiones. Tiempo, ese es el punto. Totalmente, totalmente. Muchas veces
1: nos, nos castigan por, a veces nos castigan por la precisión, y nosotros les decíamos no la precisión no es tan importante para ti te, y les explicamos las razones por qué Entonces, tú necesitas ser más veloz la precisión sí es un factor relevante pero no la necesitas necesariamente, eh, tú lo que necesitas es poco a poco ir disminuyendo ese error que tienes en tu operación del día a día después sí. te preocupas por la precisión, ahorita lo que necesitas es disminuir el error, donde totalmente. hay oportunidad de disminuir el error, tómalo este, eventualmente la excelencia en la forma de trabajo va a llegar.
0: Sí. Oye, y preguntarte, ¿ustedes en Anastasia utilizan soluciones eh, propias que han desarrollado o complementares de inteligencia artificial?
1: Te Diría que para la parte core son ingenierías que nosotros hemos hecho. Eh, tengo la suerte de trabajar con uno de los doctores este, con más experiencia en América Latina. Ojalá hubiera más personas como él, que se llama Pablo Segers. Este tiene más de 30 años, aunque a él no le gusta que yo lo diga, eh, trabajando con sistemas de inteligencia artificial, trabajó en la Agencia Espacial Europea, este, en los observatorios procesando grandes volúmenes de datos, este, tiene ahí algunos emprendimientos asociados con reconocimiento de imágenes este, para industria agrícola, y, y, y él es el, 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 el cerebro detrás de todas estas cosas que está acompañada de un equipo de matemáticos y ingenieros este, capacitados que han desarrollado, porque esto tiene que ver con eficiencias, con modelos de eficiencia que, que nosotros hicimos y que se están patentando, y claro, usa servicios de grandotes, sí uso servicios de grandotes, por ejemplo, para el procesamiento, para el almacenamiento, y utilizo otros servicios de inteligencia artificial para otros temas, por ejemplo, la atención de clientes. Eh, frecuentemente me preguntan, oye, ¿qué opciones hay para pequeña y mediana empresa en Ponle nombre, retail, manufactura, etcétera, que estás viendo. Y le decíamos, mira, por ejemplo, hemos estado probando estos motores eh, y me gustan a mí mucho que hacen videos, ¿no? Entonces tú le explicas al cliente cómo es. Y hace poco presenté una propuesta para una empresa que tenía base en Italia y me dice, oye, ¿me lo podrán mandar en inglés? No, hombre, te lo mando en italiano. Y le dices a la máquina, pero en italiano, claro. y te lo produce en italiano. Y está, tenemos eh, estos chatbots, nosotros. Eh, en algún momento de la conversación previa que tuvimos tú y yo, me preguntabas hoy cómo estuvo la pandemia. La pandemia, nosotros sobrevivimos por la pandemia gracias a los chatbots. Hicimos varios chatbots, chatbots asociados a retail. El negocio del chatbot lo vendimos porque no nos permitía especializarnos en lo que necesitábamos o queríamos hacer. Este, ese lo vendimos. Pero hoy hemos encontrado chatbots sumamente potentes que están automatizando el proceso de atención al cliente. Y Entonces hoy un usuario de Anastasia puede tener acceso a estas soluciones y que le ayudan a poder utilizar a Anastasia sin que tenga que estar presente el humano a través de dirección, a través de interacción, a través de bases de conocimiento que están aprendiendo de sí mismas y que le estamos dando este, estas posibilidades. Incluso lo que vemos en el futuro, todavía no tenemos una fecha porque estamos, estamos muy preocupados por hacerlo bien, que tú pudieras tener una interacción con Anastasia a través del mismo WhatsApp, a través de todas las bondades del chat GPT este, claro que para poderlo hacer, uno tiene que ser muy responsable con la privacidad de la información de los clientes. Y uh -huh. ese es el reto que estamos resolviendo, porque ya lo demás de alguna manera está resuelto. O sea, si yo, si me vas a preguntar algo de tu negocio, Mauricio, sí. que sea de tu negocio lo que voy a contestar y que nadie más tenga acceso a esa información de tu negocio. Ese es. Claro, el reto.
0: totalmente. Hermilo, por último, si alguien quisiera ponerse en contacto con ustedes, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo?
1: Mira, te voy a dar, este... La página es www.anastasia.ai okay. En eh, LinkedIn nos pueden encontrar como anastasia.ai este, En México, eh, Dame un segundo porque soy, eh, soy viejito y soy, y soy lento. <risa> este, te diría, tenemos dos teléfonos, eh, el 81-8000. 1835 que es el de la oficina aquí en Monterrey y el 56 3916 6040 que es el teléfono del área comercial y en Chile, por si alguien nos escucha por allá este es el 983572630. y si da espacio la más fácil es contacto arroba Anastasia .ai.
0: Perfecto. Hermilo, te agradezco muchísimo tu tiempo que has compartido con nosotros, parte de, de la historia de Anastasia, y seguramente veremos eh, nuevas soluciones de, de lo que están desarrollando. Y
1: a la orden. Este, muchas veces hasta la interacción, el intercambio de ideas sirve, y nosotros encantados de poder este, participar o apoyarlos en alguna en una necesidad de estas.
0: Muchísimas gracias, Hermilo. Muchas gracias.